0: Und jetzt kommen wir zur Predigt. Schön bist du hier. Ich habe auf äh, die hochdeutsche Sprache gewechselt. Das ist etwas komisch für uns Berner. Ne? Aber ich heiße natürlich auch alle podcast hörer ganz herzlich bei uns willkommen. Wir sind im November. November ist bei uns traditionell eigentlich schon der Mitarbeiter- und Visionsmonat. Und Teil dieses Monats ist, dass wir... Unseren Mitarbeitern in der Vignette Bern ganz herzlich Danke sagen. Und jedes Jahr, wenn wir für diesen Mitarbeiterabend einladen, der übrigens völlig ausgebucht ist dieses Jahr, jedes Jahr, wenn wir einladen, dann bin ich einfach überwältigt zu sehen, wie viele Menschen sich in welcher Breite hier engagieren und verschenken. Es sind weit über 500 Personen, die sich in den verschiedensten Teams einsetzen, beispielsweise in den Ufgestellteams am Sonntag im Gottesdienst, in Worship-Teams, bei den wing Kids teams oder Jugendlichen, in Kleingruppen und Communities, in Gastgeberteams in der Lawinie der afrikanischen Gemeinde. In den Teams des Mittagsgottesdienstes, des 5 Uhr Gottesdienstes oder halb 8 Uhr Gottesdienstes, im Dienst am nächsten in Ostermundigen oder aber auch am Mittwochnachmittag im Dachstocktreff, bei den Deutschkursen, äh, beim Abpfiff der Unihockey jungschi im Wittighofen, äh, in einem der Gerechtigkeitsprojekte wie beispielsweise Nouvelle Perspektiv oder auch Waisenhäusern in der Seelsorge und Beratung, in Selbsthilfegruppen und Liebenscheitern leben, in Healing Rooms, auf Einsätzen im Inland und Ausland, in Leidenschaftsförderung und Unterstützung hier in der Schweiz, aber auch in Europa und Afrika, im Prophetie-Team, in der administrativen Unterstützung und so weiter und so fort. Die Breite ist unglaublich. Ich glaube, ich könnte noch eine Weile weiterfahren. Und das hat mich einfach richtig begeistert, das zu sehen. Was ich hier noch gar nicht aufgezählt habe, sind all die Menschen aus der Vignette Bern, die sich in ihrem Alltag, in ihrem alltäglichen Umfeld verschenken und so reich Gottes dort sichtbar machen. Und mich inspiriert und bewegt es zu sehen, dass wir miteinander Jesus immer wieder in dieser Breite ein Gesicht, Hände und Füße geben. Diese Woche hat mir ein Mann er erzählt, wie er selbst an einem sehr einsamen Punkt in seinem Leben war in diesem Jahr. Der Mann ist nicht aus der Vignette Bern, hat mir geschildert, wie seine Frau ihn verlassen hat, wie er beruflich in Turbulenzen geraten ist und als er am tiefsten Punkt war, alleine zu Hause in der Wohnung, saß und weinte, hat ihn jemand aus der Vignette Bern angerufen. Und er hat mir erzählt, wie, wie diese Begegnung für ihn einfach Veränderung gebracht hat und so heilsam war. Und es hat mich begeistert. Es hat mich so dankbar gemacht zu sehen, ich bin von Menschen umgeben, die sich verschenken. Und ich möchte heute zum Beginn dieser Predigt einfach mal alle bitten, wenn du irgendwo mitwirkst, steh doch einfach auf. Und dann wollen wir uns einen schönen Applaus geben. Ne? Um mal zu sehen, so auch im Gottesdienst. Wer wirkt irgendwo mit? Und jetzt bitte ich um einen fetten Applaus. Applaus Letzten Montag hat mich Bruno Jordi ans Gantrisch forum eingeladen. Und ich war da als Gast an diesem Abend, an diesem Vortrag, wo ein Managementtrainer, sein Name ist Boris Grundl, einen Vortrag gehalten hat. Und er hat seinen Vortrag mit folgender Aussage begonnen. Erfolgreiche und erfüllte Menschen verschwenden sich. Und da musste ich natürlich an unsere Gemeinde denken. An alle Menschen, die sich eben hier verschenken. Und ich war so begeistert. Und Boris hat dann weiter ausgeführt, Entschuldigung, Herr Grundl, ich bin ja nicht per Du mit ihm, dass erfolgreiche und erfüllte Menschen nicht am Morgen aufstehen und sich zuerst überlegen, ob sie heute das Beste geben. Zuerst mal an die Arbeit gehen und schauen, ob es sich lohnt, sich so richtig reinzuhängen, sondern nein, erfolgreiche und erfüllte Menschen, die würden sich einfach verschenken. Gemäß seinen Aussagen, den Erkenntnissen, die er zitiert hat, gibt es einen Zusammenhang zwischen Erfolg, Erfüllung und meiner Bereitschaft, mich zu verschenken. Das hat mich gefreut, dann müssen wir ja die glücklichsten Menschen auf diesem Planeten sein, oder? Und seine Aussage da hat mich in der Predigt, die ich angedacht habe, bestärkt. Denn ich möchte heute am Anfang des Mitarbeitermonats über unser Potenzial sprechen, das Potenzial, das Gott dir und mir geschenkt hat. Heute ganz spezifisch meine Zeit. Wie kann ich die Zeit nutzen, das Potenzial der Zeit, die Gott mir geschenkt hat? Wie kann ich das einsetzen, um A, ein treuer Verwalter zu sein? Denn ich denke, das wollen wir alle miteinander sein. Und B, wie kann ich es einsetzen, um ein erfülltes Leben zu leben, das Frucht bringt? Denn das wollen wir alle genauso. Und vor zwei, drei Wochen hat mich ein Text im Lukas-Evangelium in meiner persönlichen Bibellese genau hier herausgefordert. Wenn ich Bibel lese, lese ich meistens so einige Kapitel am Stück, ne, im Neuen Testament, an zwei Orten im Alten Testament. Aber als ich dabei Lukas 17 vorbeigekommen bin, bin ich bei den Versen 7 bis 10 einfach kleben geblieben. Und es hat mich zum Nachdenken gebracht, Marius, wie lebst du das hier? Und ich möchte euch diesen Text gleich mal vorlesen. Angenommen, einer von euch hat einen Sklaven, der ihm den Acker bestellt oder das Vieh hütet. Wenn dieser Sklave vom Feld heimkommt, wird dann sein Herr etwa als erstes zu ihm sagen Komm, setz dich zu Tisch. Nee, wird ihm nicht viel mehr sagen, mach mir das Abendessen, binde dir einen Schurz um und bediene mich. Wenn ich mit Essen und Trinken fertig bin, kannst auch du Essen und trinken. Und bedankte sich hinterher bei dem Sklaven dafür, dass dieser getan hat, was ihm aufgetragen war. Wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Jetzt, diese Verse sind für uns in der heutigen Zeit etwas herausfordernd. Dank William Wilberforce ne, ist der Gedanke, Sklaven zu halten, ein äh, echt abscheulich und das löst bei uns, ne, hat einen negativen Beigeschmack für uns. Das war vor der Zeit von William Will bevor es nicht so, da war es normal, auch bei uns in Europa, Sklaven zu haben. Und hier bei den Jüngern, die Jesus angesprochen hat, hat es auch keinen negativen Beigeschmack. Es galt als selbstverständlich, dass Menschen, die frei waren und ein gewisses Maß an Wohlstand hatten, für die Arbeit auf dem Feld oder zu Hause Sklaven hielten. Beinahe wenn jetzt heute bei uns jemand ein Auto besitzt ne? oder einen Staubsauger oder eine Bohrmaschine, könnte man sagen, du hättest sehr wahrscheinlich einen Sklaven gehabt. Und genauso wie wir heute von einem Auto oder einem Staubsauger erwarten, dass das Teil funktioniert und seine Aufgabe erfüllt, war es auch bei einem Sklaven. Diese Geschichte hat also keine negativen Beiklänge in dem Sinne. Das einfach mal zum Anfang. Und als ich diesen Satz hier gelesen habe, ich bin eben gerade bei diesem zehnten Vers hängen geblieben. Wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Da habe ich mir Zeit genommen, um mit Jesus darüber zu sprechen. Wie sieht es eigentlich mit meiner Zeit aus? Bin ich ein treuer Diener, Jesus? Hast du das Sagen über meine Zeit? Oder lasse ich mich beispielsweise von meinem Alltag bestimmen? Oder will sogar vielleicht selbst das Sagen haben? Jesus, sind die Dinge auf meiner Prioritätenliste zuoberst, die auch auf deiner Prioritätenliste am wichtigsten sind. Und ich bin einfach hängen geblieben. Ich konnte gar nicht weiterlesen, auch wenn ich das versucht habe. Und ich habe mir da Gedanken gemacht. Und ich habe festgestellt in meinem Leben, dass ich mindestens einmal im Jahr an diesem Punkt vorbeikomme. Es macht Sinn, sich immer wieder Gedanken zu machen. Hey, wo stehe ich? Habe ich mich irgendwie von anderen Dingen zu bestimmen äh, begonnen lassen? Ich habe im Mittagsgottesdienst mit einem Mann gesprochen, der kurz vor der Pensionierung steht, der gleich in Rente gehen wird. Na, da kommt die Frage natürlich mit größtem Gewicht nochmals hoch. Aber ich denke auch, wenn sich Lebensumstände verändern, du heiratest, du kriegst Kinder, du es gibt, ergibt sich eine berufliche Veränderung, kommen wir immer wieder an diesen Ort, an diesen Fragen vorbei. Und aus meiner Beziehung zu Jesus weiß ich, dass es nichts Besseres gibt, als mich immer wieder ihm zu verschenken. Wie Jesus sagt, ne, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere, was du brauchst, wird dir zuteil werden. Und das habe ich gemerkt, so wie Boris Grund es in seinen Worten beschrieben hat. Ich habe gemerkt, ich bin am zufriedensten, erfülltesten und am fruchtbarsten, am ausgeglichensten, wenn ich mich mit Haut und Haar auf die Dinge einlasse, die Jesus für mich vorbereitet hat. Oder mit anderen Worten, ich nutze mein Potenzial, meine Zeit am besten, wenn Jesus darüber bestimmen darf. Jetzt, die Frage ist ja, wie komme ich immer wieder an diesen Ort, ihm das Ja zu geben, mich zu entscheiden, ihm das Recht zu geben, über meine Zeit zu verfügen. Und ich habe gemerkt, dass in meinem Leben drei Gedanken, drei Dinge, die ich über Gott gelernt habe, mir dabei immer wieder helfen. Und diese drei Gedanken möchte ich heute weitergeben. Der erste Gedanke ist, ich habe gelernt, dass wir dazu geschaffen sind, aus der Ruhe zu leben. Vor etwa zweieinhalb Jahren haben wir eine Predigtserie mit diesem Titel durchgeführt, Aus der Ruhe leben. Und ich habe da in einer Predigt über eine Be Beobachtung gesprochen, die mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Vielleicht erinnerst du dich. Was war das erste das Adam und Eva gemacht haben, nachdem Gott sie am sechsten Tag erschaffen hat. Erste Mose 2, Verse 2 und 3. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit. Und Gott segnete in den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Nun, wenn Gott an diesem siebten Tag geruht hat, hat er nicht gesagt, Joe, Zimmer, ich gehe mich aus und macht irgendwas, liegt einfach nicht auf der Haut rum, ich sage euch dann morgen, wie es weitergeht. Übertrieben gesagt. Nee, Adam und Eva haben mit Gott geruht. Das war ihr erster Tag. Das ist auch der Lebensrhythmus, der Gott dann in den zehn Geboten festgehalten hat, auch für uns. Am siebten Tag sollst du ruhen. Adam und Eva haben nicht geruht, weil sie erschöpft waren vor lauter Schöpfungserschöpfung. Nein, sie haben geruht, weil das, diese Ruhe bei Gott ihr Ausgangspunkt war. Und hier begegnen wir einem. Perspektivenwechsel, etwas, was für mich zu einem wichtigen Lebensprinzip geworden ist oder wird, weil ich immer noch daran bin, daran zu arbeiten. Wir sind dazu geschaffen, aus der Ruhe zu arbeiten und nicht zu arbeiten, bis wir Ruhe brauchen. Es klingt nicht nach einem großen Unterschied, aber der Unterschied ist riesig. Aus der Ruhe arbeiten, nicht arbeiten, bis ich unbedingt Ruhe brauche. Wenn ich das Bild des Sklaven vor Augen führe, das Jesus da aufgenommen hat, ist es doch unglaublich gut zu wissen, dass Gott uns nicht ausquetscht wie eine Zitrone, ne? uns ausnutzt, alles aus uns auspressen will, das da rauskommt, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind ihm wichtig. In dieser Predigtserie vor zweieinhalb Jahren habe ich auch von meinem persönlichen Erlebnis erzählt, in dem mein innerer Motor vor einigen Jahren ausgehängt hat. Es war vor ungefähr fünf, fünfeinhalb Jahren, ich habe relativ viel gearbeitet, ich hatte Hemmungen, einen Ruhetag zu nehmen, weil doch alle anderen in der Gemeinde auch sich in ihrer Freizeit noch engagieren. Dazu kam dass ich einen dummen Fehler gemacht habe, der mich echt geärgert hatte und auch noch Krach mit meinem Vater gekriegt habe. Da kam alles aufs Mal. Und als ich dann an einem Dienstagmorgen aufstehen wollte, es war die Woche vor dem Eurofinale und mein Laptop nach vorne genommen habe, da hat es in mir so richtig gerattet, wie ein Motor, der auf Hochtouren läuft. Das Problem war einfach, da kam nichts raus. Ich kenne mich mit technischen Dingen nicht so aus, ne? aber wenn der Motor rattet und das wird nicht auf die Räder übertragen, ähm, so ungefähr muss sich das angefühlt haben. Und ich habe dann den ganzen Tag mit Gott gerungen. Das war mir natürlich, es war beängstigend. Ne? Ich habe dauernd gefragt, Gott, wann hängt dieser Motor wieder ein? Ich habe am Abend meine Frau bei der Arbeit in Thun abgeholt, wir gingen am Thunersee irgendwo Abendbrot essen und bevor das Essen serviert wurde, habe ich diese innere Stimme gehört. Marius, dein Motor hat wieder eingehängt, aber du musst dein Leben ändern. Und in den folgenden Tagen hat Gott begonnen zu mir zu sprechen, was ich eben ändern muss. Und einer der ersten Punkte waren, dass ich eben regelmäßige Ruhezeiten einführen muss. Ich habe mit ihm abgemacht, dass ich einmal in der Woche einen Ruhetag nehme. Und ich habe auch mit ihm abgemacht, dass ich drei Wochen im Jahr mit meiner Frau in die Ferien gehe. Soweit unsere Abmachung da in diesem Ringen. Und ich stelle fest, dass ich viel produktiver bin, viel ausgeglichener und inspirierter, seit ich das mache. Und in all diesen Jahren hat es, Karo, was würdest du sagen, fünf bis zehn Wochen ungefähr, wo ich es nicht gemacht habe, maximal, ha? so also ich bin dem treu, auch wenn es richtig heiß wird und, und ich echt unter Druck bin, ich kann nicht anders, als diesen Ruhetag zu nehmen. Bei diesem Tag spreche ich bewusst auch nicht von einem Freitag. Ne? Vielleicht hast du auch schon gemerkt, du kannst frei haben, aber bist überhaupt nicht ausgeruht. Ne? Und Teil davon war auch für mich herauszufinden, wie ich zur Ruhe komme. Und ich habe gemerkt, für mich sind diese Tage... Eigentlich die Tage, an denen ich Beziehung mit Gott pflege, an denen ich meine Seele baumen lasse, an denen ich Zeit habe, Beziehung zu Menschen zu pflegen. Und deswegen erlebe ich meistens an diesem Tag meine God-Stories. Und das führt mich gleich zum zweiten Gedanken. Also, erstens, Gott presst uns nicht aus. Wenn es darum geht, ihn meine, meine Zeit bestimmen zu lassen, können wir wissen, dass er gut zu uns schaut. Er hat uns geschaffen, um aus der Ruhe zu arbeiten. Und der zweite Punkt geht dann weiter. Wir lesen im ersten Mose 1, Verse 26 bis 28. Da sprach Gott, wir wollen Menschen erschaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau schuf er sie. Mir gefällt, wie hier beschrieben wird, dass Gott uns nach seinem Bild formt. Da sie damals, als diese Texte geschrieben wurden, noch keine Spiegel hatten und auch die Kunst noch nicht so jedes Detail aufgezeichnet hat, müssen wir uns nicht vorstellen, dass da jemand uns abgezeichnet hat. So vielmehr lesen wir auch, wie Gott die Erde geformt hat mit seinen Händen. Dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind, bringt diese Vorstellung mit sich, dass er uns formt, wie aus Ton. Und während er uns formt, ganz bewusst mit seinen Händen, bleibt sein Fingerabdruck in uns zurück. Ist das nicht wunderschön? Er formt uns mit seinen Händen. Und dieses Bild bringt zwei Gedanken mit sich. Erstens, Gott hat dich bewusst und gut geformt. Jeden Einzelnen von uns. Wenn es darum geht, ihm das Sagen über meine Zeit zu geben, kann ich wissen, dass niemand mich so gut kennt wie er, der mich geformt hat. Er kennt meine Stärken, er kennt meine Fähigkeiten, er weiß, was da so noch in mir und aus mir entwickelt werden kann. Er kennt meine Grenzen, die mir gesetzt sind. Und deswegen gibt es niemanden, der besser geeignet wäre, über meine Zeit zu bestimmen, als er. Aber dieses Bild des Formens bringt noch einen zweiten Gedanken mit sich. Ich war vor kurzem in meiner Hochzeit, da war der Bräutigam in einem maßgeschneiderten Anzug. Und wenn man so einen maßgeschneiderten Anzug sieht, dann lässt diese die Person viel schöner aussehen. Aber auch die Person lässt den Anzug viel schöner aussehen, als wenn es nicht genau passen würde. Habt ihr das auch schon bemerkt? Und genauso maßgeschneidert ist auch der Abdruck Gottes an meiner Seite. Er, der mich geformt hat, seine Hand passt in mich rein wie keine andere. Und dort, wo ich aus dieser Nähe zu ihm lebe kommen deswegen meine Stärken so richtig zur Geltung. Und er bringt mich zum Glänzen. Und gleichzeitig lässt er es zu, dass wir ihn zum Glänzen bringen. Das ist das nicht speziell? Und so ist die Gemeinschaft mit ihm unsere erste Bestimmung. Seine Nähe schafft Sicherheit und gibt uns Identität. Keiner kennt uns so gut wie er. Und dann kommen wir zum dritten Gedanken. Wir sind geschaffen, Frucht zu bringen. Wir finden das im nächsten Vers, 1. Mose 1, 28, Da sagt der Autor, Gott segnet sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Jetzt stell dir vor, da formt Gott Adam und Eva und was macht er? Er übergibt ihnen die Verantwortung über seine ganze Schöpfung. Seid furchtbar und managt alles, was ich geschaffen habe. Als ich fünf, sechs Jahre alt war ungefähr, hat mir mein Vater zu Weihnachten eine elektrische Eisenbahn geschenkt. Und nicht nur das. Mit einem Freund hat er eine richtige Landschaft geformt. Das war unglaublich schön und es zieht mich noch heute an, so Eisenbahn. Das Problem war nur, ich durfte nur damit spielen, wenn er dabei war. Oder eigentlich hat sehr wahrscheinlich nur er damit gespielt und ich durfte zuschauen. Heute als Vater einer Tochter, einer zweijährigen Tochter, er kann ich das gut nachvollziehen. Ich habe gestern mit Legos was gebastelt und es war ihre größte Freude, das gleich wieder kaputt zu machen. Aber hier zu sehen, dass Gott die Erde schafft und uns sein Werk, sein Meisterwerk anvertraut, ist nicht unglaublich. Damit gibt er uns Bedeutung. Es drückt Vertrauen aus. Er achtet uns als vertrauenswürdig so sehr, dass er uns seine Schöpfung anvertraut. Er hat uns dazu geschaffen, Frucht zu bringen. Und Jesus nimmt dies auch auf. In Johannes 15, Vers 14 bis 16 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das erinnert uns wieder an die Aussagen des Textes in Lukas 17. Und dann sieht Jesus weiter, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Dieses Verlangen, Frucht zu bringen, etwas von Bedeutung zu hinterlassen, hat Gott in uns gelegt. Im Rahmen des Leiterwechsels in den letzten zwei Jahren war ich mehrmals an Gesprächen mit meinem Vater dabei, also mit Menschen zwischen 50 und 55 ungefähr gesprochen hat. Das war für mich als doch einiges jüngerer Mensch sehr spannend zu sehen, dass sich eigentlich all diese Gesprächspartner die gleichen Fragen gestellt haben, egal ob sie Jesus kannten oder nicht. Wofür will ich leben? Was will ich im dritten Drittel meines Lebens hinterlassen? Dieses Verlangen, etwas von Bedeutung zu hinterlassen, einen Unterschied auszumachen, hat Gott in uns gelegt. Wir sind dazu geschaffen, Frucht zu bringen. Und Jesus sagt seinen Jüngern auch, wie sie Frucht bringen werden. Einige Verse vorher im Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Diese Frucht entsteht aus dieser Verbindung zu ihm. Und dieses Ohne mich könnt ihr nichts tun, hat hier nichts Entwertendes. Das heißt nicht, du arme kleine Wurst, du kannst nichts tun. Sondern was es vielmehr sagt ist, du musst diese Frucht nicht aus deinen Fingern ziehen, sondern ich lasse die Frucht in deinem Leben wachsen. Und wenn wir ihn über unsere Zeit bestimmen lassen, tun, was er uns sagt, aus dieser Beziehung raus, da geschieht was. Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, ich sage euch alles, was mein Vater tut, wir beginnen sein Herz kennenzulernen. Die Dinge, die ihm wichtig sind, werden uns wichtig. Wir beginnen mit ihm die Träume zu träumen, die Gott träumt. Und wir werden zu Freunden. Und Freunde fragen nicht einfach, was Gott tun möchte na, in unserem Leben. Was möchtest du, dass ich tue? Sondern wir beginnen mit ihm zu träumen. Wir beginnen diese Träume in uns zu entdecken, die Gott in uns gelegt hat. Und wenn ich Ja sage dazu, dass er über meine Zeit bestimmen darf, sage ich damit Ja zu den Träumen, die er in mein Leben gelegt hat, die ich selbst nicht realisieren kann, es sei denn durch diese Verbindung zu ihm, der die Frucht schafft. Und damit bin ich ein treuer Verwalter, der ein erfülltes Leben lebt, das Frucht bringt. Und hier sind wir für heute schon beim Schluss. Wenn wir verstehen dass Gott es gut meint mit uns und uns nicht ausnutzt, dass er uns geschaffen hat, um aus der Ruhe zu leben und zu wirken, dass mein Bestes in der Verbindung zu ihm zum Glänzen kommt und dass er uns geschaffen hat, Furcht zu bringen und deswegen auch Träume in unser Leben reingelegt hat, dann werde ich kein Problem haben, ein Mensch zu werden, der sagt, hey, ich verschenke mich, ich verschwende mich. Egal wo ich bin in meiner Arbeitsstelle, ich bin der beste Mitarbeiter, den sich mein Chef oder meine Chefs vorstellen können. Ich bringe meine Chefs zum Glänzen. Ich bin die beste Mutter, der beste Vater, den man sich vorstellen kann. Ich verschwende mich und verschenke mich in der Familie. Oder in der Schule, im Studium. Ich lerne, was das Zeugs hält. Ich bin der beste Student, den sich meine Professoren vorstellen können. Ich verschwende mich hier, genauso in der Gemeinde, in Beziehungen. Und es beginnt da, wo ich verstehe, wie gut er es mit mir meint. Und ich freue mich, mit euch zusammen zu entdecken, wie gut er ist, um mein Leben von ihm zu bestimmen zu lassen. Und es ist nicht so, dass er die Nummer eins auf meiner Prioritätenliste ist. Vielmehr will er die Person sein, die meine Prioritätenliste schreibt. Das ist ein großer Unterschied. Lasst uns einen Moment ruhig sein. Ich möchte hier noch Zeit nehmen, dass wir für zwei Gruppen von Menschen beten. Die erste Gruppe von Menschen ist die, wenn du sagen würdest, hey, ich kenne das Gefühl, es reicht nicht, ich habe zu wenig Zeit und ich fühle mich beinahe von meinem Leben, von meiner Agenda bestimmt. Ich habe in der Vorbereitung dieser Predigt einen interessanten Aufsatz von Karl Hilti aus dem Jahr 1898 gelesen, der über die Kunst Zeit zu haben geschrieben hat. Und es war für mich doch speziell zu sehen, dass dieses Gehetztsein, das Gefühl, keine Zeit zu haben, nicht einfach ein Phänomen des 21. Jahrhunderts ist, sondern immer wieder auch in der Menschheitsgeschichte aufgetaucht ist. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, die nicht sozusagen geritten werden von Umständen des Lebens, sondern ihm das Schreiben der Prioritäten ist, überlassen kann. Das ist die erste Gruppe. Wenn du merkst, hey, ich bin, ich bin an diesem Ort, ich brauche da einfach eine Begegnung und Veränderung. Das zweite, wenn du merkst, du hast Träume, Träume, die Gott in dein Leben gelegt hat und die sind wie gar noch nicht Realität geworden, du hast sie vielleicht gar nicht zulassen wollen, Träume, was Gott mit dir und durch dich noch machen möchte. Dann wollen wir einfach beten, dass Gott richtig diesen Träumen Leben schenkt, dass diese Träume gelöst werden. Wenn einer dieser zwei Themen auf dich zutrifft, dann steh doch jetzt bitte auf. Und beim Gedanken, bei diesem Gefühl, es reicht nicht zu wenig Zeit zu haben, hatte ich das Gefühl, dass Gott auch den Schlaf wiederherstellen will, wo Menschen wegen dieses Druckes auch nicht mehr gut schlafen können. Beten mir dann auch gleich dafür. Darf ich jetzt bitten, immer einige Menschen zu den Personen hinzugehen, die aufgestanden sind und uns einfach Zeit nehmen, füreinander zu beten. Wir nehmen uns drei, vier Minuten Zeit dafür. Steht noch jemand und niemand ist zu dir gekommen, für dich zu beten? Kannst du mal kurz die Hand hochhalten? Es hat noch einige Personen, wenn ihr euch bitte umschaut, gerade auch hinten. Bitte nimm die Hand erst runter, wenn jemand bei dir steht. In der Mitte hat es noch eine Person. Hier in der Mitte vorne, bitte, da brauchen wir noch eine Frau, die beten geht. Und Jesus, so bitten wir dich um deinen Frieden und deine Ruhe. Dort, wo Menschen nicht mehr schlafen können. Stell du die Fähigkeit, gut zu schlafen, sich zu erholen in der Nacht wieder her. Jesus, dort wo der Druck des Alltags so groß geworden ist, bitte ich dich, dass du Möglichkeiten zur Veränderung aufzeigst. Und Veränderung schaffst, Jesus. Ruhe bringst. Jesus, ich bitte dich in diesen Träumen auch für Ruhe. Damit diese Träume, die Dinge, die du, uns mit, die du mit uns tun willst, wo du mit uns dein Reich sichtbar machen willst, vielleicht darauf Warten, die wir uns gar nicht vorstellen können, dass diese Träume reifen und richtig gelöst werden und Realität werden, Jesus. Mehr von dir. Amen.